0: «Статные записки. Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либман». Кое-что об американских хиппи. Годы назад, когда я только старался приобщиться к американскому образу жизни и методами деликатных расспросов и не всегда удачных догадок, строил умозрительную модель общества, кто был кем, кем были их родители, и искал ответов на разные «почему», Одно из занос было «что случилось с бывшими хиппи?». Обычно этот вопрос возникал в американских компаниях после двух-трех рюмок спиртного, когда хозяин дома рассказывал о себе в прошлом и показывал фотографии спортивных команд, развешенных вдоль лестниц. На цветных были запечатлены его дети. А на черно-белых был он сам в свои университетские годы. Для поддержания разговора я спрашивал, знает ли он, что случилось с его учениками после окончания универа. Он говорил, что этот небритый не закончил учиться, а после третьего года уехал в Дельвер, Колорадо и работает там лыжным инструктором. Другой усатый. Стал большим столовначальником в Министерстве иностранных дел. А вот этот длинноволосый летом 69 поехал на фестиваль Вудсток и никогда оттуда не вернулся. Говорят, что там он стал реальным хиппи. В другой раз нас пригласили на вечеринку празднования Хэллоуина «Наши соседи по дому». Вечеринка была исключительно для взрослых с серьезными костюмами, парадами масок и стыков, и тыквенно-медовой кашей с добавкой соуса на ромовой основе. Гостей, кроме нас, было много, и это давало возможность раствориться в толпе, а не быть представленными как недавно прибывшие из России с каскадами идиотских вопросов к нам про медведей на улицах и в метро. Гости все были из разнощинцев с признаками недоразвитого интеллекта – blue-collar people возрастом около тридцатника. Позже, когда дело коснулось музыки, и на вертаке заиграл диск Дежавю, кроссбастилльные Янга». Каково же было мое удивление, когда я услышал, как все поют вместе с пластинкой. В разговорах выяснилось, что многие из гостей были реальными хиппи годы назад. А потом оброслись семьями и внебрачными детишками и работают себе рядом с простым народом сейчас. Помню, как одним летом мы решили съездить на 4 июля в Удсток, и посмотреть, что же стало с тем кукурузным полем, на котором в августе 1969 года собралось около 400 тысяч человек на фестиваль музыки и любви. Оказалось, что кукурузное поле стоит на месте, но кукурузы на нем не было. Не нашли мы и никакой мемориальной доски с упоминанием фестиваля, зато сам городок был переполнен магазинчиками и лавками продающими разные разности не только сувенирного характера, но и для пользы дела. Я сразу обратил внимание, что в магазинчиках работали исключительно женщины и девочки. Помню, что купил себе там рогатку с отличной по растяжению резиной и мешочком глиняных шариков снарядов. Хозяйка магазинщика предложила мне опробовать ее качество до того, как она пробьет в кассе чек к оплате, чтобы потом не нужно было оформлять возврат, если что-то не устраивает. Как сейчас помню, что меня предложение опробовать рогатку развеселило, ведь рукодельные рогатки с инициалами изготовителя мне никогда не попадались в магазинах. Я спросил, кто делает рогатки для нее? Она сказала, типа с гордостью, что это ее сын, она явно была расположена продолжить беседу. Я спросил ее, случайно она не местная или, если да, то не помнит ли музыкальный фестиваль 69-го года? Она сказала, что помнит хорошо то нашествие тысяч людей и танцы, и купания голыми, и одного красавчика-хиппи, который заделал ей сына Джефа, больного редкой формой идиотизма. Он ничего, кроме рогаток, в этой жизни делать не умеет, да и не хочет. Еще она мне рассказала, что в 70-м году у них здесь был настоящий демографический взрыв. Рожденные в тот год детки были главным образом детьми любви от Вудстокского фестиваля. Никто из зрителей или музыкантов в Вудстоке жить не остался, а кукурузное поле было вытоптано и уделано нечистотами так, что не годилось для посевов еще несколько лет. Новая рогатка была отлично сбалансирована, Несколько лет я стрелял из нее желудями с нашего балкона на четвертом этаже, а потом подарил ее сыну, когда отправлял его за знаниями в универ. Размышления про хиппи неожиданно привели меня к заключению, что очень немногие из них ведут прежний образ жизни, а их основная масса мутировалась в обыкновенных людей, пофигистских главным образом наклонностей и что они приблизительно моего возраста. Оказалось, что бывшие хиппи часто занимают в Штатах муниципальные, штатские и федеральные позиции среднего и низшего уровня. Все эти позиции требуют от кандидатов сдачи государственных экзаменов. Такая работа обеспечивает средний уровень достатка, медицинские страховки для всех членов семьи, пенсию и 11 праздничных дней в году при 37,5-часовой рабочей неделе. В моей повести с Райкой есть эпизод, где главный герой приходит на почту, чтобы отправить заказное письмо в Россию. Там он приятно был удивлен тем, с каким благодушием американские почтовые работники обслуживают публику, подзвучающую намного громче принятого, песню «Twenty Six or Six to Four» со второго альбома рок-группы «Чикаго». Все они усатые и длинноволосые, конечно же, бывшие хиппи в свои молодые годы. Однажды на острове Исла-Мухарес в Мексике нам сказали, что на самом его конце есть Ньют-Бич, а рядом с ним находится поселение бывших американских хиппи, которые годы назад перебрались туда из Калифорнии. Никакой транспорт на пляж не ходил, так что пришлось нам добираться туда своим ходом. Почти все случилось, как нам было рассказано и описано в брошюре для туристов. По песчаному пляжу бродили высокие блондинки без купальников, дочери и внучки хиппи-колонистов. А в тени и за пальм за ними наблюдали и мастурбировали мексиканские подростки. Интерес к белым женщинам не имея географических и расовых границ. Справка. Родители американской актрисы Умы Терман, которой нынче 48 лет, были хиппи. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Элии Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.